0: Cartea e o viață. Răspoiește-o împreună cu noi. Te-ai simțit vreodată așa cum s-a simțit regele Saul în fața lui Goliat? Există în viața ta un uriaș care te amenință, Un adversar
1: sau o fortăreață care îți reduce capacitatea de a trăi o viață împlinită și liberă? Uriași precum frica, respingerea, dependența sau mânia îți sună
0: foarte familiar? Atunci, cartea de astăzi este pentru tine. Suntem Irina Trancă și Irina Enache și astăzi răsfoim împreună o carte care tratează subiectul uriașilor spirituali din viața noastră și cum pot fi ei învinși. Este vorba despre cartea lui Louis Giglio. Goliat trebuie să cadă.
1: Louis Giglio este pastorul bisericii Passion City. Autorul mai multor bestselleruri și vorbitor de succes în cadrul conferințelor pentru tineri. Este fondatorul mișcării Passion, al cărei scop este să investească în generația actuală de tineri pentru a-l cunoaște pe Isus. În
0: cartea Goliat trebuie să cadă, lui Giglio prezintă un aspect nou al relatorii clasice despre David și Goliat. Secretul unei vieți trăite în libertate față de uriașii noștri nu depinde de o mai mare măiestrie în mânuirea praștiei, ci de ațintirea privirilor noastre asupra singurului biroitor de uriaș, Isus.
1: Dacă uriașii noștri cad, lucrul acesta îi se datorează lui Isus. Eroul acestei istorii Sir nu este un tânăr băiat cu praștie, ci un salvator îmbrăcat în trup de om, care a murit pentru a pune capăt oricărui lucru care încearcă să ne răpească viața. dășduim ca în aceste pagini el să fie văzut, apreciat și adorat. Poate-ți spui,
0: în viața mea nu există niciun goliat, merg pe drumul meu și îmi văd de treabă, îmi trăiesc viața. O parte din tine însă poate spune altceva. Ai luat în mână această carte tocmai pentru că există un uriaș care te privește de sus și vrei să afli cum îl poți înfrânge. E foarte posibil ca fiecare dintre noi să avem câte un lucru care ne pândește din apropiere și ne fură bucuria. Un obicei, o amintire sau un mod de gândire cu care ne-am obișnuit. Nu trebuie să fie neapărat alcoolismul sau anorexia sau depresia. Uriașii sunt de multe feluri, iar unii sunt foarte subtili, scrie lui Giglio în introducerea cărții Goliat trebuie să cadă.
1: Indiferent de câte ori te-ai zbătut înainte sau cât de sonoră este vocea care îți spune că nu vei fi niciodată altfel decât ești acum, Dumnezeu îți comunică astăzi altceva. Poți trăi liber.
0: Paginile care urmează nu sunt rodul unui optimism de tipul parămălăiață. Ceea ce ți se prezintă aici este o cale verificată în timp, spre un mod de viață cu totul diferit. Știu lucrul acesta pentru că și eu am fost acolo la fel ca tine. M-am confruntat și eu cu și mei și am văzut puterea și tăria lui Dumnezeu, care au depășit cu mult cele mai susținute eforturi ale mele, recunoaște lui Ghigliu.
1: Premisa este aceea că în ce privește viața ta și viața mea, dorința lui Isus este ca noi să avem viață din belșug. În consecință, Isus va fi slăvit în viața noastră, întrucât El este furnizorul celor mai bune lucruri. Dacă totul merge după voia lui Dumnezeu, noi vom trăi liberi, iar el va obține gloria unui ucigaș de
0: uriași. Unii dintre noi, poate, după ce am citit un astfel de titlu de carte, am știut exact care este uriașul nostru. Nu aveam nevoie de timp de gândire pentru că știm deja că luptăm împotriva lui zi de zi. Alții, poate, nu știu care este numele problemei pentru că nu este la fel de clară. Tot ce știu este că ceva nu merge și ar vrea să înțeleagă ce.
1: Așa că lui Giglio a reperat patru dușmani care, în opinia lui, pot face cel mai mult rău și care trebuie să cadă. Frica, respingerea, dependența, mânia și comoditatea. Poate că în viața noastră domnește
0: uriașul fricii. Asta nu înseamnă că ne tremură pantalonii în orice clipă, însă în momentele noastre de sinceritate ne dăm seama că anxietatea reprezintă o parte importantă din ceea ce suntem. Frica începe să stăpânească și în cele din urmă slava lui Dumnezeu
1: în viața noastră se diminuează. Poate lupți împotriva respingerii. Am crescut într-un mediu competitiv și din această cauză ne temem că dacă nu facem toate lucrurile perfect, nu vom obține aprobarea pe care o dorim. Ne temem că oamenii ne vor accepta numai dacă producem rezultatele așteptate. Dacă facem vreo pauză, dacă facem vreun lucru imperfect, dacă spunem ce nu trebuie, dacă înaintăm mai încet decât ritmul nebunez pe care ni l-am impus, atunci toată aprecierea zboară pe fereastră. Poate că a pus stăpânire pe tine uriașul numit comoditate. Odihna nu e
0: rea, dacă ne gândim la o odihna autentică, la cea care ne revigorează. Comoditatea devine însă o problemă colosală dacă se transformă în lene și autondreptățire. De prea multe ori preferăm calea cea mai ușoară, cu efort minim dar calea cea mai ușoară s-ar putea să nu fie și cea mai bună și nici cea pe care Iisus ne cheamă să mergem.
1: Poate că uriașul care ne păgubește este mânia. Ceva pare să fiarbă înăuntru. Nu putem ține capacul pe temperamentul nostru. Din când în când ne azvălim asupra cuiva fără un motiv întemeiat. Știm că mânia ne răpește ceea ce Dumnezeu are mai bun pentru noi, însă nu reușim să ne stăpânim. Poate că suntem
0: pur și simplu dependenți de ceva. Sunt multe dependențe care ne murdăresc și mulți dintre noi se luptă cel puțin cu una. S-ar putea ca această dependență să fie față de o substanță sau un comportament care ne stăpânește, alcoolul, drogurile, cumpărăturile sau mâncarea. Sau poate că suntem dependenți de ceva subtil, de niște prieteni nepotriviți, de gânduri nepotrivite. Poate ne simțim victimizați de faptul că oamenii nu ne acordă respectul sau dragostea pe care credem că le merităm, Poate ne găsim întotdeauna pe poziții defensive sau critice, îi manipulăm pe oameni sau îi învinovățim. Emoțiile noastre sunt de așa natură încât aduc pagube relațiilor care contează pentru noi
1: și nu prea știm ce să facem. Poate că la început tolerăm lucrurile dăunătoare, deși știm clar că ele se împotrivesc planului lui Dumnezeu. Poate încercăm să le justificăm existența. Ne luptăm cu ele și dorim să scăpăm de ele. Ne deranjează chiar și faptul că un astfel de lucru există, dar sfârșim prin al găzdui pe gratis. Înainte să ne dăm seama, un astfel de lucru dăunător se transformă într-un uriaș. Se naște o rutină. Se formează un mod în care gândim sau acționăm. Cum scăpăm de uriași? Isus le oferă o viață din abundență celor care
0: îl urmează. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească, afirmă Isus în Ioan 10. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Totul începe cu a vedea și a crede că, chiar dacă uriașul cu care ne luptăm este mare, el nu este mai mare decât Isus. Pentru el, o înălțime de 3 metri nu înseamnă nimic, iar dorința lui este să te elibereze, ne asigură lui Ghiglio în Cartea Goliat trebuie să cadă.
1: El însuși își recunoaște propriul uriaș cu care s-a luptat. Anxietatea Dorința de a fi apreciat și de a le face celorlalți pe plac, dorința obsesivă de a avea toate lucrurile sub control, toate amplificate de lucrarea sa ca pastor și mai apoi de experiența plantării unor noi biserici, au dus la o cădere nervoasă. Odată
0: ce uriașii dorinței de control și de apreciere m-au arucat în canal, am ajuns o ruină fizică și intelectuală. Mășturisește lui Ghiglio în cartea Goliat trebuie să cadă. În timpul cele mai dificile perioade, mă aflam în cabinetele doctorilor în fiecare săptămână. Nu puteam să dorm noaptea. Doctorii m-au ajutat să ies din această groapă întunecată. Închinarea înaintea lui Dumnezeu m-a condus la lumină. Schimbarea reală a început să intre în ecuație abia atunci când rădăcinile dorinței de a controla pe alții și de a fi
1: apreciat de ei au fost smulse. Deși schimbarea nu s-a petrecut dintr-o dată, încă mai cresc și mă mai vindec și astăzi, continuă Giglio, Diferența s-a făcut simțită în momentul în care am început să-mi reorientez gândirea înainte de culcare. Numeam lucrurile pe care doream să le țin sub control, după care îmi spuneam toate astea i aparțin lui Dumnezeu. Îmi repetam în minte că dacă Dumnezeu voia să obțină un anumit rezultat, lucrul acesta avea să se realizeze. Dacă nu-l voia, de ce l-aș fi vrut eu? Am început să-mi ridic privirea spre cel care deține de fapt controlul. Rezultatul a fost că uriașii mei au fost obligați să tacă sau, dacă insistau să vorbească, nu îi mai ascultam eu. Schimbarea nu are
0: efectul unei formule. S-ar putea ca în cazul tău să nu aibă loc imediat. Satana a fost biruit pe cruce. Mulțumită morții, îngropării și învierii lui Iisus, Hristos a înfrânt puterea satanei. Uriașul tău este mort. Și totuși nu suntem încă în cer, iar dușmanul mișună încă pe planeta Pământ. Uriașul tău este încă mortal.
1: Ai însă numele și puterea sângelui Domnului Iisus Hristos cel înviat. Când este vorba despre tine și despre uriașul tău, iată o o aplicație cât se poate de practică. Nu ascunde capul retezat. Mai degrabă mărturisește capul retezat. Spune unui grup mic de prieteni apropiați despre capul retezat al dușmanului pe care Hristos îl ține în mâinile lui. Arată-l pe Hristos ca pe un luptător biruitor. Spunele oamenilor că Isus a biruit lucrul care altădată te chinuia. Ori de câte ori problema rămâne ascunsă, ea găsește
0: putere în întuneric. Dar când mărturisești problema, aceasta își pierde puterea. Mărturisirea face ca lumina lui Hristos să strălucească asupra ei, arată lui Ghigdeo.
1: Iată încă o modalitate în care depindem de puterea numelui lui Isus. Luăm în mână sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu, Citim scriptura cu glas tare și memorăm adevărurile ei, pentru ca astfel lumina lui Isus să strălucească permanent în mintea și inima noastră. Nu trebuie să intrăm în discuție cu uriașii noștri. Nu suntem chemați să schimbăm argumente cu ei. Isus ne invită să participăm la adevărul situației. S-ar putea ca uriașul acesta mare și feroce să vină împotriva noastră cu sabie, suliță și lance, însă Isus este mai mare decât uriașul nostru. Atunci când procedăm astfel, nu ne mai luptăm purtând armura noastră, ci ne luptăm în numele Domnului Isus Hristos cel Înviat. Primul uriaș care trebuie să cadă este frica. Porunca,
0: nu te teme, e peste tot în Scriptura și trebuie să ne întrebăm de ce această poruncă este atât de răspândită. Răspunsul trebuie să fie că mulți dintre noi ne temem de multe lucruri. Frica ne poate jocorii și ne poate răni. Frica poate avea un cap de pod în viața noastră și ne poate domina. Frica ne poate demoraliza și în cele din urmă poate diminua slava
1: lui Dumnezeu din viețile noastre. Ea ne orbește și ne răpește lauda. Frica poate proveni din mediul la care suntem expuși. Unii oameni sunt crescuți într-un adevărat climat îmbibat de teamă. Viața este tratată ca o mare amenințare care nu trece niciodată. Frica derivă și din lucrurile pe care le ascundem.
0: Se întâmplă cam în felul următor. Facem greșeli, păcătuim, dar nu mărturisim. De cele mai multe ori, pentru că ne este rușine sau pentru că ne deranjează, ori nu vrem ca alții să creadă că suntem imperfecți. Tăinuirea ne va nebuni. Greșelile și păcatele și imperfecțiunile nu au fost niciodată destinate să fie îmbuteliate. Trebuie să ne eliberăm la piciorul crucii de aceste sentimente de nenorocire iminentă, scrie lui Giglio.
1: Altă a fricii este dorința noastră de control. Unii oameni doresc să aibă toate lucrurile sub control. Rezultatul circumstanțelor, rezultatul conversațiilor, rezultatele vieții altor persoane Oamenii aceștia își vor da seama foarte curând că o mare parte a vieții nu poate fi ținută sub control Mai ales felul în care acționează oamenii În consecință se naște frica, stresul, îngrijorarea și anxietatea Care este soluția? Se întreabă lui Ghiglio în cartea
0: Goliat trebuie să cadă Soluția nu este mai multă hotărâre Soluția este credința Uriașii noștri ne pot bagiocori, însă nu puterea lor este cea mai mare. Puterea cea mai mare îi aparține lui Isus. El ne zidește credința și credința este antidotul împotriva fricii. Credința spune, mă încred în
1: Dumnezeu. Cred că El este mai mare decât uriașul acesta. Când absorbim cuvântul lui Dumnezeu și medităm la El, înlocuim în creierul nostru lucrul de care ne temem. S-ar putea ca în jurul nostru să fie furtună, s-ar putea ca un uriaș să ne bajocorească și să ne demoralizeze. Noi însă ne putem îmbiba de adevărurile cuvântului lui Dumnezeu și ne putem aduce aminte că Dumnezeu poate. El poate întotdeauna. El este Domnul și nu este nimeni altul care să poată mântui în afară de El. Ceea ce El pune la cale se va întâmpla și ceea ce a promis nu va întârzia să apară. David însuși scria în psalmul 16, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când El este la dreapta mea nu mă clatin, de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveselește și trupul mi se odihnește în
0: liniște. Adorarea și îngrijorarea nu pot coexista. Ele nu pot ieși de pe buzele noastre în același timp. Una o va înlocui întotdeauna pe cealaltă. Fie dăm glas pieirii și nimicirii, mărindu-ne îngrijorarea și stresul, fie ne amintim de mărimea și caracterul celui atotputernic. Îi încredințăm lui în rezultatele și ne concentrăm gândirea asupra planurilor sale suverane. Antidotul fricii este credința, iar coloana sonoră a credinței este închinarea, scrie lui Ghiglion, cartea Goliat trebuie să cadă.
1: De aceea credem că este tocmai potrivit să ascultăm acum o piesă a celor de la RAND Collective, intitulată asemănător Every Giant Will Fall. Fiecare uriaș va cădea. După care vom prezenta ceilalți uriași descriși în cartea Goliat trebuie să cadă de lui Giglio respingerea, comoditatea și mânia. Ascultăm RAND Collective Every Giant Will Fall.
2: There's pain within the plan But there is victory in the end You know is my battle cry When my fears like Jericho I don't see
0: Uriaș va cădea cântau cei de la Rand Collective în melodia pe care tocmai ați ascultat-o în emisiunea Cartea e o Viață. Goliat trebuie să cadă, spune și lui Giglio în Cartea cu același titlu, în care discută despre faptul că Iisus Hristos este cel care luptă pentru noi în lupta cu dușmani precum frica, respingerea, comoditatea sau mânia. Până acum am discutat despre frică și am aflat că antidotul fricii este credința, iar coloana sonora a credinței este
1: închinarea. Următorul uriaș care trebuie să cadă este respingerea. Poate că imediat ce auzi cuvântul respingere te gândești Da, ăsta sunt eu. Înțeleg pe deplin despre ce vorbește pentru că mă simt respins în permanență. Sau poate că uriașul tău nu este la fel de vizibil în viața ta. Poate zici Ei bine, înțeleg că respingerea poate fi o problemă pentru unii oameni, însă nu și pentru mine. Sunt o persoană cu un oarecare succes. Însă respingerea se manifestă în mai multe forme. Uriașul are verișorii în ambele părți ale familiei, iar cele două părți nu prea seamănă între ele. Într-una dintre părțile familiei, verișorii se numesc nesiguranța, lipsa respectului de sine, sentimentul de inferioritate și chiar ura față de sine. De cealaltă parte a familiei și vei fi surprins să afli că acestea sunt înrudite, verișorii se numesc pofta de succes perfecționism, dorința de a câștiga cu orice preț și de a face totul într-un mod grandios. Ambele modele comportamentale fac parte din aceeași
0: familie disfuncțională. Dacă ți s-a spus că nu ai nicio valoare, te vei considera inferior. Dacă ți s-a spus că ești valoros doar atunci când realizezi ceva, atunci crezi că trebuie să-ți demonstrezi întotdeauna valoarea pentru a fi acceptat. Toți oamenii luptă împotriva unei anumite forme de respingere. Ne-am născut într-o lume căzută care a ajuns să creadă minciuna că oamenii nu valorează mai mult decât realizările lor sau mai mult decât consideră alții că îl valorează.
1: Iată o porție importantă de adevăr ucigător de uriaș, scrie lui Giglio. Fiecare dintre noi suntem creați într-un mod miraculos. Dumnezeu nu face rebuturi. Într-un alt psalm al său, psalmul 139, David scrie «Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!» Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vrâna dintre ele. Uriașul respingerii nu vrea ca tu să-ți amintești
0: de miracolul prin care ai fost creat. Pentru ca acest uriaș să cadă, pentru ca el să rămână fără putere în viața ta, cufundă-te în faptul acesta. Dumnezeu te-a creat. În mod unic, cu frumusețe, în mod intenționat, cu un scop, în mod minunat.
1: Iar un alt psalm, tot al lui David, psalmul 8, se încheie cu următoarele cuvinte. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Știi de ce a încheiat psalmul acesta astfel? Pentru că adorarea lui Dumnezeu culcă la pământuri Respingerea și adorarea nu pot exista în același loc. Una o va înlocui pe cealaltă.
0: David nu s-a îngânfat pentru că Dumnezeu cunoștea numele lui. El și-a întors privirea spre Dumnezeu. E ca și cum ar fi spus, știu că sunt iubit Dumnezeule, dar uluitoare cu
1: adevărat, Doamne, este măreția ta. Iată motivul pentru care uriașii noștri se prăbușesc. Libertatea noastră și slava lui Dumnezeu sunt întrețesute într-o singură poveste. Într-adevăr, uriașii noștri cad pentru ca noi să fim liberi. Însă ei cad în primul rând pentru ca Dumnezeu să-și primească slava, arată lui Ghiglio în cartea Goliat trebuie să cadă. Suntem de acord că frica și respingerea
0: trebuie să cadă. Însă ce ne facem cu uriașii aparent inofensivi? Ce-ați spune
1: de comoditate? Necazul apare atunci când dorința după siguranță și securitate devine tema dominantă a vieții noastre, atunci când mentalitatea relaxării ia locul atenției îndreptate spre chemarea lui Dumnezeu în viața noastră, scrie lui Ghiglio. Iată câteva moduri în care confortul se poate transforma într-un lucru dăunător.
0: Dacă pierdem un prilej deosebit pentru că alegem un drum mai sigur și mai ușor. Dacă un lucru bun se dovedește a fi, de fapt, dăunător sau contraproductiv pentru că ne creează o falsă impresie de securitate. Dacă alegem un lucru bun în detrimentul unui lucru divin. Dacă acceptăm ideea că vom munci din greu o parte a vieții, după care vom avea posibilitatea să facem ce vrem cu ceea ce rămâne. Dacă începem să spunem, Aceasta este viața mea și pot face cu ea ce poftesc. Dacă vom căuta confortul mai presus de orice, inclusiv de dorința noastră de a ne pune la dispoziția planurilor lui Dumnezeu, dacă ne obișnuim cu păcatul nostru și nu reușim să ne ocupăm de el și să-l scoatem din
1: viața noastră. Acesta este pericolul confortului. Da, oamenii se luptă cu lucruri mai oribile, însă uneori nu lucrurile oribile sunt cele care ne ucid. Răsplata noastră eternă și șansa de a trăi o viață cu sens ne pot fi răpite de dorința după confort, ne avertizează lui Igiglio în cartea Goliat. trebuie să cadă. Poate că am oscilat, poate că am așteptat multă vreme
0: ca lucrurile să se alinieze așa cum trebuie înainte de a acționa. Noi vrem ca toate lucrurile să fie la locul lor înainte ca o schimbare în bine să aibă loc. De fapt, nu trebuie decât să-i dăm ascultare lui Dumnezeu. El declară, eu sunt Dumnezeul care poate aduce izbăvirea. Uriașul vostru va cădea. Puteți ieși prin credință din confortul vostru și puteți merge acolo unde vă spun eu să mergeți.
1: Poate lucrurile nu se vor alinia pentru noi de la bun început. Nu ni se va descoperi până la capăt calea pe care înaintăm. Noua direcție în care Dumnezeu ne cheamă astăzi nu ni se va părea familiară și nici confortabilă la început. Totuși, Dumnezeu ne spune, prin brațul meu și prin tăria și puterea mea, această victorie va fi obținută. Poți
0: numi vreun lucru din viața ta de credință care este în întregime confortabil? Nu, nimic nu e confortabil. Transformarea după chipul lui Hristos? Nu, nici lucrul acesta nu este confortabil. A te alătura lucrării lui Hristos? Nu. Minunat, dar nu întotdeauna confortabil. Iată de ce afirmă Pavel în 2 Corinteni 12,10. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci, când
1: sunt slab, atunci sunt tare. Credința înflorește în disconfortul sfânt. Cele mai mari momente din viață se nasc adesea în urma celor mai inconfortabile decizii pe care le iei. Niciun lucru pe care merită să-l ai nu vine fără costuri, scrie lui Ghigliu în Goliat trebuie să cadă. Iată ce contează
0: cu adevărat. Să-L facem pe Iisus cunoscut. Scopul credinței noastre nu este acela de a ne așeza într-o slujbă confortabilă și într-o rutină frumoasă și ușoară. Scopul este acela de a spune, Doamne, sunt la dispoziția Ta pentru tot ceea ce vrei să fac. Când mă chemi, voi ieși în față și voi spune, în numele Domnului Dumnezeului Celui Atotputernic, voi porni la luptă. Nu cu capacitățile mele, nu cu puterea mea, nu cu tăria mea, ci în numele lui Isus. Viața este scurtă și nu am timp destul
1: ca să cultiv o inimă mulțumită de sine. Știm în mintea noastră că uriașii noștri trebuie să cadă, dar găsim o anumită siguranță în faptul că sunt prezenți. Sunt dăunători, dar ne sunt familiari și tindem să ne atașăm de lucrurile familiare. Uriașii noștri ne spun în permanență nu, nu voi cădea, nu, nu se poate face, nu, nu poți obține această victorie. Nu accepta răspunsurile negative.
0: Crucea e un loc sigur, însă nu este întotdeauna și un loc confortabil. Suntem angajați în luptă, iar când vrem ca uriașii noștri să cadă, când vrem ca slava lui Isus să fie cunoscută mai presus de orice, atunci vrem ca viața noastră să conteze pentru gloria lui. Înfigem un țăruș în inima eului nostru. Luăm decizia fermă de a muri față de dorințele noastre dăunătoare. Alegem în mod conștient să-L urmăm pe Isus cu toată inima, scrie lui Giglios spre finalul cărții, Goliat trebuie să cadă.
1: Nu vreau să închizi această carte și să crezi că Iisus îți cere să te străduiești mai mult. Nu, El nu ți cere să faci toate lucrurile noi de unul singur. El nu îți cere decât să privești la El, să vezi lucrarea pe care a făcut-o pentru tine și să crezi din nou că El poate ridica pe oricare dintre noi din cenușa înfrângerii. Isus ne cheamă să ne fixăm atenția asupra lui și să ne odihnim în harul său. Urmează-l pe el chiar în momentul acesta când faci următorul pas, și continuă să faci astăzi pas după pas. Dacă faci asta, gloria lui va fi rezultatul final. Goliat trebuie să cadă. Goliatul tău trebuie să cadă. Uriașul tău trebuie să cadă pentru că Isus este deja biruitor. Acum este momentul să umbli în libertatea pe care el a câștigat-o. Așa își încheie lui Ghiglio, cartea goliat trebuie să cadă. O carte succintă, la obiect, cu un limbaj pe înțelesul tuturor și ușor de citit. Aș zice că stilul lui, lui Ghiglio și exprimarea lui ar fi mai potrivite pentru adolescenți sau tineri, însă problemele abordate se potrivesc oricărui nivel de maturitate în viață în general sau în credință. Două lucruri am apreciat cel mai mult și cel mai mult. Mai întâi faptul că întotdeauna ține să sublinieze că Isus este eroul în toată această poveste, nu David, nu noi, și în cele din urmă pentru slava lui caduria și din viețile noastre. Apoi, faptul că a abordat problema comodității, pentru că, cred eu, este cea mai comună și nocivă, în primul rând, pentru că deseori nu este considerată problemă. Ție, Irina, cum ți s-a părut? Mie
0: mi-a adus aminte de o altă carte pe aceeași temă, inspirată de același episod biblic, Înfruntăți Uriașii, de Max Lucado, care mi-a plăcut mult mai mult decât cartea lui Giglio. Deși am apreciat accentul pus pe puterea lui Isus de a înfrunta uriașii din viața noastră și semnalul de alarmă cu privire la comoditate, sunt de acord cu tine că publicul țint al cărții ar fi mai degrabă adolescenții și tinerii, cartea rămânând totuși la o tratare de suprafața problemei.
1: Aici se încheie episodul de astăzi al emisiunii Cartea e o Viață. Până data viitoare, nu uitați de blogul nostru, carteeoviață.com, unde găsiți recenzii ale altor cărți creștine, citate și episoadele precedente ale emisiunii în format audio. Am fost alături de dumneavoastră Irina Trancă și Irina
0: Enache. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire și data viitoare alături de o altă carte bună. Cartea e o Viață Răspăiește împreună cu noi!